0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśor to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 12 lipca. Wspomnienie świętego Jana Gwalberta, opata, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Węgry. W miniony piątek konserwatywny premier Węgier, pan Viktor Orban, spotkał się w Wiedniu z przywódcami Austrii i Serbii, kanclerzem Karlem Nehamerem oraz prezydentem Aleksandrem Vučićem. Kolejny szczyt w Wiedniu poświęcony był kwestiom nielegalnej imigracji, a także zapowiedziom organów Unii Europejskiej, które żądają przymusowej relokacji migrantów do poszczególnych krajów Unii. Pan Viktor Orban powiedział... Węgry znajdą prawny i polityczny sposób, aby zapewnić, że decyzje Brukseli nie zostaną wdrożone. Węgry chronią przed nielegalną imigracją nie tylko siebie, ale również całą Europę. Według europejskich danych w ubiegłym roku na wszystkich zewnętrznych granicach Unii, w ubiegłym roku na wszystkich zewnętrznych granicach Unii Europejskiej zatrzymano aż 330 tysięcy nielegalnych imigrantów, z czego większość na granicy między Węgrami, a nienależącą do Unii, Serbią. Portugalia. Jak informują portugalskie media, Związki Zawodowe Służb Policyjnych tego państwa planują zorganizować manifestację podczas zbliżającej się wizyty papieża Franciszka w Portugalii. Ojciec Święty Franciszek przyleci do Lizbony 2 sierpnia w związku z rozpoczynającymi się Światowymi Dniami Młodzieży. W programie wizyty papieża jest także spotkanie z prezydentem Portugalii, panem Marcelo Rebelo de Souza. I to w czasie tego wydarzenia związkowcy planują akcję protestacyjną, której powodem mają być ich niskie zarobki. Pan Cezar Nogueira, przedstawiciel służb policyjnych z miasta Porto, powiedział Jego świątobliwość dowie się, w jaki sposób są traktowani w Portugalii pracownicy służb porządkowych. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych. Dawka. Dziś wspomnienie świętego Jana Gwalberta, opata. Święty Jan urodził się około roku tysięcznego, nieopodal Florencji. Jako młodzieniec wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru San Miniato, ale niedługo później opuścił go na znak protestu przeciw wyborowi opata, który nastąpił w wyniku Symonii. Symonia to świętokupstwo, handel godnościami i urzędami kościelnymi. Jan Walbert udał się wówczas do Eremów Kamaldoli, a następnie do Doliny Walombrosa, gdzie osiedlił się jako pustelnik. Przez kolejne lata jego cnotliwe życie przyciągało wielu ludzi, aż w roku 1039 powstała w Walombrosie wspólnota mnichów, korzystająca z reguły benedyktyńskiej. Jan zreformował także inne klasztory, dzięki czemu powstał zakon Walombrozjanów. Święty Jan Gwalbert miał także liczne zasługi w walce z niegodziwością duchownych, zwłaszcza w kwestii właśnie symonii. Zmarł 12 lipca 1073 roku w klasztorze św. Michała w miejscowości Passignano pod Florencją. Został kanonizowany w roku 1139 przez papieża Celestyna III, a papież Pius XII ogłosił go patronem Straży Leśnej. Wielka Brytania Pan Steven Cottrell, pełniący urząd arcybiskupa Jorku, tak zwanym kościele anglikańskim, zaatakował modlitwę Ojcze Nasz. W trakcie ceremonii otwarcia Synodu Generalnego Kościoła Anglii, drugi w hierarchii, w cudzysłowie biskup tej organizacji, stwierdził, że pierwsze słowa tej modlitwy mogą być problematyczne dla niektórych osób. Pan Cottrell powiedział, Wiem, że słowo Ojciec jest problematyczne dla tych, których doświadczenia z ziemskimi ojcami były destrukcyjne i przemocowe, a także dla wszystkich z nas, którzy zbyt mocno zmagali się z opresyjnym, patriarchalnym uciskiem w życiu. Słowa pana Kotrela zostały skomentowane m.in. przez panią Christine Rees, która zasłynęła z na rzecz tzw. kobiet biskupów. Pani Rees powiedziała, Cottrell poruszył kwestię, która jest naprawdę żywą kwestią dla chrześcijan i to od wielu lat. Najważniejsze pytanie brzmi, czy naprawdę wierzymy, że Bóg uważa, iż mężczyźni noszą Jego obraz pełniej, dokładniej niż kobiety? Odpowiedź brzmi absolutnie nie. Stany Zjednoczone Bardzo popularna, marksistowska platforma streamingowa, czyli Netflix, zamierza rozpocząć pracę nad ekranizacją cyklu powieści Clive'a Staplesa-Louisa pod tytułem Opowieści z Narni. Choć Netflix uzyskał prawa do tytułów już w roku 2019, dopiero teraz zapowiedział adaptację dzieł Louisa. Opowieści z choć napisane zostały przez angielskiego protestanta, przesiąknięte są duchem chrześcijańskim i konserwatywnym. Być może dlatego, że pan Louis tworzył je na długo przed pojawieniem się ideologii woke. Reżyserem dwóch pierwszych filmów z cyklu zostanie pani Greta Gerwig, znana z takich filmów jak Barbie czy Małe kobietki, które opowiadają o bardzo silnych osobowościach kobiecych. Netflix znany jest z promocji wszelkich ideologii wrogich Wierze katolickiej i cywilizacji łacińskiej. Możemy być pewni, że i tym razem ta piękna powieść zostanie sprowadzona do ideologicznego prania mózgu. Kanada. Pan Dan Hartman, mieszkaniec miasteczka New Tecumseth w Kanadzie, opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym twierdzi, że jego zmarły przed dwoma laty syn umarł z powodu cudownego eliksiru. Pan Hartman powołuje się na opinię doktora pana Rayana Kola, patologa, który potwierdził, że śmierć 17-letniego Szona Hartmana spowodowana była przyjęciem zaledwie 30 dni wcześniej magicznej substancji. Chłopiec był zapalonym hokeistą i graczem jednej z młodzieżowych lig. Żeby móc kontynuować swoją pasję, musiał ulec władzom ligi, które przymusiły go do przyjęcia zastrzyku. Pan Hartman powiedział. Powiedziano mi, że nie ma dowodów na to, że szczepionka zabiła Shona. Nie ma też dowodu, że tak nie było. Aby się od tego odwołać, musiałem mieć nowe dowody medyczne. Dzięki Bogu i wszystkim ludziom, którzy mi pomogli, mam dowody medyczne. Polska. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, PEFROŻ, zrzeszająca około 100 antyaborcyjnych organizacji, wystosowała apel do tzw. organizacji pro-choice. Chodzi przede wszystkim o kampanie medialne organizowane przez stowarzyszenia proaborcyjne, w których wykorzystuje się przypadki śmierci brzemiennych kobiet, by zachęcić społeczeństwo do wsparcia legalizacji zabijania dzieci. Wiceprezes Federacji, pani Ewa Kowalewska, stwierdziła Jesteśmy bardzo zaniepokojeni propozycjami, aby w stylu sowieckim, tak jak mieliśmy do roku 1993, wprowadzić tzw. aborcję do 12 tygodnia, Tak, jakbyśmy nie pamiętali, jak to było kiedyś, jakie to dawało efekty krzywdy kobiet i jakie mieliśmy sukcesy, kiedy wprowadziliśmy zmiany w roku 1993. Dalej pani Kowalewska przytaczała szereg statystyk, zgodnie z którymi uchwalenie tzw. kompromisu aborcyjnego przyczyniło się do zmniejszenia, a nie zwiększenia liczby umierających kobiet w porównaniu do czasu, kiedy prawo zezwalało na tzw. aborcję na życzenie. Ponownie Polska. Jak donoszą polskie media, popularna dziennikarka sportowa pani Paulina Klimek, która w ostatnim czasie pracowała przy relacjach z gal Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki, KSW, została ukarana w pracy za swoje poglądy. Pani Klimek miała zostać zawieszona w związku ze swoją obecnością na konwencji partii Konfederacja. Ponadto w jednym z wywiadów powiedziała Mam konserwatywne, tradycjonalistyczne poglądy. Pochodzę z wielodzietnej rodziny. Jestem praktykującą i wierzącą katoliczką. Federacja KSW wydała oświadczenie, w którym czytamy: W związku z ostatnimi aktywnościami Pauliny i jej silnymi deklaracjami politycznymi w sferze publicznej, zarząd KSW podjął decyzję o ograniczeniu obowiązków wobec Federacji KSW w sferze publicznej do odwołania. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy KSW zawiesiłoby panią Klimek, gdyby ta była zauważona na konwencji lewicy, lub na przykład. Koalicji Obywatelskiej. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Obecnie w kościele katolickim mamy chwilowy, ale bardzo duży kryzys. Chwilowy jest z pewnością, ale chwila ta niestety może trwać i kilkaset lat. Kościołem zarządzają dziś ludzie aktywnie zwalczający jego doktrynę i narażający tym setki milionów dusz. Jednym z ich najmocniejszych narzędzi jest nowo rozumiane miłosierdzie, które zakłamali już na wszystkie możliwe sposoby. I tak Pan Bóg jest w ich nauczaniu tak miłosierny, że zupełnie porzuca swój drugi przymiot, czyli Bożą Sprawiedliwość. Ludzie natomiast mają teraz być miłosierni na nowy sposób. Konkretnie mają jawnogrzeszników zapewniać, że wszystko jest w porządku. Gdyby bowiem nazwać ich grzech, spowodowalibyśmy ich dyskomfort a powodowanie dyskomfortu jest niemiłosierne. Aby odwrócić ten niebezpieczny trend, usiłujemy przywracać pojęciom Bożego Miłosierdzia i Miłosierdzia Ludzkiego znaczenie katolickie, czyli prawdziwe. Omówiliśmy siedem uczynków Miłosierdzia względem duszy, czyli grzeszących napominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować oraz modlić się za żywych i umarłych. Mówiliśmy też o pierwszych trzech uczynkach miłosierdzia względem ciała, czyli łaknących nakarmić, spragnionych napoić oraz nagich przyodziać. Czwartym uczynkiem miłosierdzia względem ciała jest podróżnych w dom przyjąć. Kiedyś podróże trwały tygodniami i nagła konieczność znalezienia schronienia, jedzenia, noclegu była czymś w podróży normalnym. Dziś przy całej motoryzacji podróże trwają na ogół do kilku godzin, Zatem okazji do wypełniania tego uczynku miłosierdzia w sensie dosłownym jest znacznie mniej. Może się jednak taka przytrafić. Przyjmując kogoś pod swój dach, należy rozsądnie wyważyć naszą otwartość, by z jednej strony nie zamykać drzwi przed wszystkimi, z drugiej zaś nie przyjmować bez namysłu każdego, gdyż w pierwszej kolejności mamy obowiązek chronić swoich najbliższych. Jeżeli już przyjmiemy w domu podróżnego, bądźmy hojni. Użyczmy jedzenia pościeli. Będzie to z pewnością naszą zasługą, gdyż jak powiedział Pan Jezus, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Czy wyczuwasz jednak, mój drogi słuchaczu, że ten uczynek miłosierdzia jest dziś podstępnie używany przez siły wrogie kościołowi? Plan smutnych panów globalistów zawiera w sobie masowe migracje, napływ muzułmanów do postchrześcijańskiej Europy, rozmywanie tożsamości narodowej państw zachodu. Wrogowie kościoła Wydają się rozumować, że skoro już wykorzystuje się Boże miłosierdzie do zmieniania nauki o moralności i ludzkie miłosierdzie do nienawracania nikogo. Dlaczego nie wykorzystać też uczynku miłosierdzia względem ciała, jakim jest podróżnych w dom przyjąć? Iluż ludzi, iluż chrześcijan nabrało się na to? Na czym polega to przekłamanie? Podróżnym jest ktoś, kto zmierza w jakimś celu i przechodzi jedynie koło twojego domu, a ty pomagasz mu w jego podróży przyjmując go na przykład na nocleg. Podróżnym, uwaga, uwaga, nie jest ktoś, kto nie mija Twojego domu, ale wręcz zmierza wprost do niego. Jeżeli jego celem jest Twój dom, to nie jest to ani podróżny, ani przechodzień. Musimy koniecznie nauczyć się to rozróżniać, gdyż inaczej za jakiś czas możemy w ogóle nie mieć domu. Nie da się chyba, a jeżeli się da, to proszę o wyjaśnienie tego ludzi mądrzejszych od siebie. Moim zdaniem nie da się z matematyczną precyzją wskazać, kogo przyjmować w dom, a kogo nie. Tu potrzeba rozsądku. Gdy jednak uznamy, że ktoś ma znamiona prawdziwego podróżnego i podejmiemy decyzję, by przyjąć go w dom, bądźmy bardzo życzliwi i hojni w dawaniu. Mój drogi słuchaczu, życzę rozsądku i odwagi. Wychodząc naprzeciw naprawdę licznych próśb słuchaczy, by zebrać te rozprawki w jakąś całość, wpadliśmy z Markiem Miśko, na pomysł stworzenia księgarni audiobooków. Pierwszą pozycją, którą można tam teraz nabyć, jest rozprawki część pierwsza. Pozycja zawiera 41 pierwszych rozprawek mojego autorstwa. Czyta Marek Miśko. Czy katolik ma walczyć o swoje? Przez wiele już lat karmieni byliśmy wizją katolika, który nigdy nie walczy o swoje. Jeżeli ktoś cię atakuje, odpuść mu. Jeżeli ktoś nie chce ustąpić w jakiejś sprawie, która was dzieli, ustąp ty. Jeżeli jesteś zainteresowany tą pozycją, odwiedź stronę www.powiemmamie.pl www.powiemmamie.pl Kupując ten audiobook, nie tylko wspierasz mnie i Marka Miszko we wszystkich naszych przedsięwzięciach, ale również, mamy nadzieję, otrzymujesz wartościową pożywkę dla swojego rozumu. Wszystkim zainteresowanym bardzo dziękujemy. Mario, posłusz się mną dzisiaj jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół sprawek okiem katolika, najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Janie Gwalbercie, módl się za nami. Człowieku rozumny, Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.